0: Bienvenidos a Lecciones de Derecho Civil y Derecho Mercantil. Soy Leticia La Torre Luna, abogada civilista y mercantilista y es un placer para mí eh, continuar con esta, con esta aventura y con este proyecto y compartirlo con vosotros. En el, la lección de hoy, en esta lección número 2, vamos a tratar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Los puntos a tratar van a ser principalmente lo que viene a ser la interpretación de las normas jurídicas, los criterios hermenéuticos del famoso artículo 3.1 del Código Civil. En segunda instancia trataremos la integración de las normas, posteriormente la aplicación analógica de las normas y finalmente la equidad. Bueno, en relación a lo que viene a ser la interpretación de las normas jurídicas, ya viene marcado por el artículo 3.1, este párrafo primero del, Código, del artículo 3 del Código Civil, viene marcado que las normas jurídicas tienen como función ¿no? regular la convivencia social. Las normas expresan los criterios de ordenación de esta convivencia. Por eso, su sentido no se agota con su formulación, sino que es preciso que las normas se apliquen de forma efectiva, que es, digamos, la única la única forma de imponer pautas de conducta. Solo, solo cuando una norma se aplica pasa a ser efectiva y cumple su función de ordenación. Mientras tanto, la norma es como si no existiese. En este proceso de aplicación de las normas, la interpretación constituye una operación básica porque es necesario averiguar y determinar el, el, el sentido, digamos, de esas normas para que puedan ser aplicadas. Aquí el juez cumple una gran función, ¿no? que es la, no es más que otra que la de averiguar el sentido de las palabras que integran la norma para aplicarla. ¿Qué fue lo que quiso decir el legislador en ese momento y cómo se ha de aplicar al supuesto de hecho y al caso concreto? ¿Qué interpretación se ha de dar? Esa tarea encaminada a conocer, a precisar el sentido de las normas es la, es la interpretación. Y esa tarea es esencial. Es esencial para determinar la ley aplicable al caso y, por tanto, las consecuencias jurídicas de esa aplicación. El intérprete de la norma para llevar a cabo su actividad necesita una serie de instrumentos necesita una serie de instrumentos que van a ser unos criterios interpretativos o hermenéuticos. ¿no? En la actualidad se encuentran en el, artículo, en el párrafo primero del artículo 3 del Código Civil. Las normas eh, se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y, digamos, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Precepto introducido en la reforma del título preliminar de 1973. Hasta entonces, comentaros a modo anecdótico, digamos, que el Código Civil no tenía ninguna norma similar, pero en la práctica sí que se utilizaban esos criterios, a pesar de que el Código Civil no lo venía o no lo recogía, sí que en la práctica los jueces lo aplicaban. En el siglo XIX, Sabini, no había propuesto cuatro criterios o cánones cano de interpretación. Sabigny eh, fue un jurista eh, y se escribe, para aquellos que no conocéis como, como su nombre, voy a deletrear S-A-V-I, latina, G-N-I-Y. Bueno, pues Sabigny, este jurista propuso cuatro criterios o cánones de interpretación. El primero fue el criterio gramatical o literal. El segundo criterio fue el criterio histórico, ¿no? en, el, en el momento en el que surge la norma. El tercer criterio a seguir, según este jurista, sería el criterio lógico. Se tiene en cuenta el fin de la norma y la propia lógica de la norma. Digamos, lo que viene a ser el sentido común. Y el cuarto criterio sería el sistemático, que es poner en relación una norma con otra. Estos cuatro criterios ya se utilizaban por los juristas españoles. Digamos, desde los años 30 se empezó a usar el criterio sociológico de interpretación, realidad social de la norma que tiene que ser aplicada. Estos criterios coinciden con el artículo 3.1 del Código Civil. Los tribunales se servían de estos criterios. Antes de 1973. Se trató de una incorporación formal de carácter continuista, ya con la aplicación o con la entrada en vigor del artículo 3.1 del Código Civil, que contiene una enumeración de los criterios hermenéuticos, pero no exhaustiva o cerrada, sino que se recogen lo más importantes, ¿no? digamos, dejando un margen de, de flexibilidad a los jueces, a los tribunales, ¿no? Teniendo en cuenta esto, se puede hablar de diferentes tipos de interpretaciones. En primer lugar, cabe hablar de la interpretación literal o gramatical, que es aquella donde las normas se expresan a través de palabras que constituyen el primer material al que hay que acudir. El párrafo primero del artículo 3, así lo dice, ¿no? el sentido propio de las palabras, el contenido semántico de la norma. ¿Cuál es el problema que marca este criterio de interpretación literal o gramatical? Pues que cuando las palabras no tienen una única aceptación, en cuyo caso debe elegirse el significado que resulte más adecuado. Lo da el contexto de la norma, ¿no? que viene a ser el propio contexto en el que nace la norma el que da esa, esa, esa interpretación. Hay que tener en cuenta que en ocasiones hay palabras que tienen un sentido vulgar y un sentido técnico jurídico. Lo normal es elegir el sentido técnico jurídico. Por ejemplo, el concepto mueble que aparece en el artículo 335 del Código Civil o el concepto repetir del artículo 1904 que significa reclamar ¿no? o tradición, el concepto traditio, tradición del artículo 609 del Código Civil que es la entrega de la cosa. Alimentos, pues alimentos no solamente son los alimentos comestibles, no es todo tipo de gastos de manutención. La servidumbre, pues es el derecho real de una cosa ajena, servidumbre de paso, servidumbre de vistas, servidumbre de aguas, etc. Interpretación sistemática o en relación con el contexto. Esta sería la segunda, el segundo criterio interpretativo que recoge el artículo 3.1 del Código Civil. La interpretación sistemática o en relación con el contexto. Las normas no deben ser entendidas de forma aislada. El contexto nos da una pauta. El Código Civil tiende a ser sistemático. A leer las normas cercanas porque hay una coherencia interna. Por eso, digamos, en el, la lección anterior hablamos, os comenté, que eh, la, de cara a futuro... De cara a futuro, lo, la, digamos, eh, la tendencia es decodificar ¿no? el Código Civil en el sentido de que cada vez van a aparecer más normas específicas que regulen la, eh, las materias más relevantes. Y ese no es más que otro y tiene mm, mucha relación con esa, con esa interpretación sistemática, ¿no? esa necesidad de, que, de la relación de la norma con el contexto. En tercer lugar, cabría hablar... O cabe hablar de la interpretación histórica. Los antecedentes históricos y legislativos. ¿no? Las normas surgen persiguiendo unos fines concretos y en un contexto histórico determinado. Conocer la problemática con la que se quería acabar es muy importante. O con la que se quería, a la que se le quería dar solución. Para ello hay que tener en cuenta, por un lado, los materiales prelegislativos, como pueden ser los borradores, proyectos, anteproyectos, las actas de los debates legislativos, el derecho comparado que se ha tenido en cuenta. Por otro lado, los antecedentes históricos, propiamente dichos, ¿no? como el, el momento político, social, económico, la ideología religiosa inclusive, etc. Y en cuarto lugar, el cuarto criterio sería... sería la interpretación sociológica. Hay otro más. ¿eh? Este cuarto criterio de interpretación sociológica es el que mmm, viene a decir el que, digamos la interpretación que se hace del artículo 3 del Código Civil que señala que en relación con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicadas. Es importante porque una norma puede nacer en un contexto histórico bien diferente del contexto en que se quiere aplicar. Puede ocurrir que la aplicación produzca un resultado indeseable. Se trata, por tanto, de evitar que su aplicación no vaya en contra de la realidad social del tiempo que tiene que ser aplicada. Esto permite al aplicador de la norma, al juzgador, acomodar preceptos jurídicos a circunstancias surgidas con posterioridad al nacimiento de la norma. Esto supone que la interpretación sociológica tiene su contrapeso en el momento histórico, este criterio permite introducir un reajuste. Sin embargo, en ningún caso se permite una modificación o una aplicación porque sea una norma arcaica. Por eso, el aplicador, el juzgador, debe estar prudente para no extralimitarse. Y por último, cabe hablar de la interpretación teleológica, que es cuando ese precepto, el 3.1, literalmente señala que abro comillas, el intérprete debe atender también fundamentalmente al espíritu y finalidad de las normas, cierro comillas. Efectivamente debe perseguir el criterio, el destino, la ratio de la norma, la finalidad, cuál es la razón, el motivo por el que se ha creado o del del que nace la norma. Estos cinco criterios aparecen recogidos en este artículo, no en el artículo que vengo citando, el 3.1 del Código Civil porque cabe cualquier otra interpretación que del juez. Esta norma ayuda al juez a encontrar, digamos, el sentido propio de la norma específica que ha de aplicar. Y por normas se entiende desde un precepto hasta la norma especial o la norma aplicable al caso. Existen otras clasificaciones sobre la interpretación de la norma en la que no se atiende a los criterios empleados, sino que atiende a los sujetos o al resultado que sostiene. Es decir, ya... Yeah. Dejando al margen esta interpretación literal o gramatical, la interpretación sistemática o en relación con el contexto, la interpretación histórica, la interpretación sociológica o la interpretación teológica, existen eh, otros, otros criterios interpretativos según el sujeto y también según el resultado de la norma. Así pues, según el sujeto podemos hablar de tres interpretaciones o tres modelos de interpretación. En primer lugar, la interpretación auténtica. procede del propio legislador. Quien crea la norma, crea otra norma para interpretar la primera. Es vinculante, pero debe ser del mismo rango que la norma que interpreta. En realidad, no es una, una, digamos, no es una interpretación, sino que es una norma como puede pasar con el artículo 346 y 347, la disposición adicional cuarta. Es decir, eh, lo que viene a decir este criterio, esta interpretación auténtica, eh, es cuando nos remetimos, cuando en muchos conceptos, o muchos preceptos, mejor dicho, eh, nos llevan a otro precepto ¿no? y, digamos, eh, eh, y dentro de ese precepto se regula ambos es cuando pues, en la típica muletilla ¿no? se, aplicará lo, se aplicará el artículo 71 bis eh, de, este, de esta normativa. ¿no? Entonces te tienes que ir a ver lo que dice el 71 bis o los requisitos estipulados en el artículo 3 del, de, de la presente norma. ¿no? pues Entonces te tienes que ir a los artículos del, de, del artículo 3, a los requisitos para ver si se cumplen o no, y en este caso, si se cumplen esos requisitos, entonces también se aplicará el artículo en el que queda regulado que sea de aplicar esa norma. Entonces, pues, es una interpretación auténtica, donde el legislador pues, juega un poquito con eso, para no reiterar, ¿no? Para no re eh, esto, digamos, el, el objetivo o la finalidad del legislador es no reiterar lo que se ha dicho ya en otros preceptos anteriores o lo que se dice en otros preceptos, o de la propia norma o de otras normas diferentes. Interpretación doctrinal. Pues lleva a cabo, por, es esa interpretación llevada a cabo por los estudiosos del derecho que analizan el sentido de la norma desde un punto de vista teórico. Esta interpretación, eh, hemos de tener, es importante y relevante tener en cuenta que no tiene carácter vinculante, es muy útil para inspirar futuras normas legislativas o el fallo del juez, pero no es vinculante, ¿vale? O sea, el juez mmm, puede citarlo, puede, en la motivación, la fundamentación de su auto sentencia puede hacer hincapié a, esta, a una corriente doctrinal o a una postura de la doctrina, pero no es vinculante. Es muy importante que se tenga, tener en cuenta ese matiz. En tercer lugar está la interpretación judicial o usual, ¿no? que es la más normal e importante, la realizada por jueces o tribunales en el ejercicio de su labor judicial. En realidad es la única interpretación real, porque las dos anteriores no son auténticas en puridad, ¿no? Esa interpretación judicial o usual es lo que se llama o se denomina jurisprudencia. ¿no? Bueno, y luego, como os he comentado anteriormente, cabe hablar de otro tipo de otro, de otro tipo de interpretaciones según el resultado de la norma. Así pues, se podría hablar de la interpretación declaratoria, que es el sentido que se le atribuye a la norma interpretada, se corresponde con lo que dicen sus palabras. Y en última instancia cabe hablar de la interpreta interpretación correctora o modificativa, que es el sentido que se da a la norma en su interpretación modi modificada o modificando la expresión literal de la norma. Esta interpretación correctora o modificativa puede ser extensiva si la interpretación de la norma da un significado más amplio que el que revela la literalidad de la propia norma, ¿no? digamos que cabe en, en, englobar otros, otro, una interpretación más, más extensa, y luego está, eh, de contrario, la interpretación restrictiva, restrictiva perdón, que impone un sentido más limitado estricto del que se desprende del significado de la norma. Es como, bueno, sí, la norma se puede entender esto, pero no pero no, no va hasta, no, no engloba hasta, hasta ese concepto o hasta ese supuesto de hecho. Sí, vamos a, a ser más eh, cautelosos, más prudentes y mm, hacer una interpretación restrictiva. ¿no? no todos pueden o entran en este son sesime, ¿no?, de, sino que vamos a ir a una interpretación un poquito más restrictiva. El problema es que el Código Civil no establece cuándo se puede utilizar la la, la, esta interpretación correctora modificativa extensiva o restrictiva. De hecho, ni siquiera alude a esta, a esta clasificación. Sin embargo, existen unas reglas admitidas por la doctrina y la jurisprudencia en virtud de las cuales se dice que en ningún caso, y esto es muy importante, en ningún caso se puede realizar una interpretación extensiva de las normas que suponen, por un lado, resultados desfavorables, por otro lado, imponen sanciones, en tercer lugar, restrenjan el ámbito de la libertad y el ejercicio de los derechos humanos. Por el contrario, las normas que favorecen a los destinatarios de las normas sí pueden ser objeto de interpretación extensiva. Y aquí el legislador, y bueno el legislador, los jueces, eh, los intérpretes y los juristas eh, hacen una, una interpretación muy coherente. ¿no? Si, si la norma beneficia, pues que beneficia al mayor número posible y si la norma perjudica, pues que perjudica al mínimo. Entonces, según sea uno u otro, pues se va a hacer y va a interesar una interpretación extensiva o restrictiva de la norma. Bueno... El segundo punto a tratar en esta lección, en esta lección en, eh, sobre la interpretación y aplicación de las normas jurídicas es el, la integración de las normas. ¿Qué se entiende por integración de las normas? ¿A qué nos referimos cuando eh, en derecho se habla de integrar la norma jurídica? Pues no es, viene a ser la, la integración de las normas es, digamos, la reconstrucción ¿no? de la norma aplicable allí donde falle. Esto lleva a la conclusión de que para que sea necesaria la tarea de interpretación deben existir lagunas normativas, es decir, la interpretación cabe porque no hay una seguridad, no, digamos, hay duda de lo que la norma dice. Por eso cabe distintas interpretaciones. Si no hubiese, digamos, si no existiese esa incertidumbre, si no existe, existiese esa duda, pues no cabría interpretación alguna, evidentemente. Y entonces, si hay duda, y aquí me voy un poquito a la filosofía cartesiana, perdón, si hay duda, por tanto, hay una laguna legal. Porque evidentemente la duda nos lleva a una incertidumbre y a una inseguridad jurídica, por eso los jueces hacen esa gran labor y magnífica labor de interpretar la norma. Bueno, pues si existen lagunas o oh no. ¿no? Y eso, Y En primer lugar, hay que diferenciar entre el ordenamiento jurídico, como en su conjunto, en cuyo caso se habla de lagunas del derecho o del ordenamiento, y los elementos que componen el ordenamiento, que serían las lagunas de la ley, ...o legales, ¿no? La respuesta también es diferente. No existen lagunas del derecho, pero sí de la ley. O sea, en el derecho en sí, como ordenamiento jurídico... ...no se puede hablar de laguna. Pero, sin embargo, con, en las normas que integran... ...el ordenamiento jurídico, sí pueden tener lagunas. Las lagunas de derecho no son posibles en nuestro ordenamiento... ...porque siempre va a haber un criterio jurídico determinado... ...para regular cualquier cuestión. Por eso en el derecho, en el ordenamiento jurídico... No existen lagunas, porque siempre va a haber eh, un criterio. ¿Vale? Aunque no haya una ley concreta para resolver un conflicto, eso no significa que no se pueda resolver, ya que el ordenamiento jurídico tiene recursos más que suficientes para solucionarlo. De hecho, un tribunal o un juez no puede abstenerse de emitir un fallo alegando la falta de ley. Esto es una laguna esto implica que los jueces tienen el deber jurídico de conocer el ordenamiento jurídico para fallar yura nubicuria. El recurso que se establece es aplicar el ordenamiento jurídico atendiéndose al sistema de fuentes establecido. En primer lugar, la ley. Y si la ley no existe o no está para resolver el problema, si nada nos dice, si guarda silencio o si no hay una ley todavía en vigor, en relación a ello, pues se va a aplicar la costumbre, el derecho constitucionario, que es lo que se viene haciendo en este contexto social o cuál es la costumbre aplicar. Y en caso de que no exista costumbre, pues entonces nos iremos a los principios generales del derecho. Como se puede apreciar, el juez siempre va a tener una herramienta, un as debajo de la manga, para dar solución al problema o al conflicto y, por tanto, dictar un fallo en su sentencia. ¿Qué se entiende por costumbre? Bueno, pues si no es esta una ley aplicable, como he comentado, el juez subsidiariamente puede aplicar la costumbre. Crea normas consuetudinarias que se distingue la ley por su origen, ya que proceden de conductas repetidas por los individuos, individuos en el sentido de particulares. Conductas repetidas por unos individuos en un determinado contexto social, una determinada cultura, una determinada sociedad, hasta que llega un momento en que se acaba imponiendo de forma efectiva, ya que los individuos creen que tienen un poder vinculante a pesar de no ser normas procedentes del poder legislativo o judicial. Es lo que viene a decir que las costumbres hacen leyes, ¿no? Cuando de una manera se repite una conducta de manera reiterada por un número de la población, un número elevado de la población, pues al final termina creándose una ley, ¿no? Lo que pasa es que la costumbre presenta algunos problemas, como que no están escritas, evidentemente, como que para aplicarla debe ser invocada o aplicada en el juicio y tiene que no ser contraria ni a la ley, ni a la moral, ni al orden público, tal como establece la Constitución Española. La realidad es que existen pocas normas constitucionarias y las que existen son de ámbitos localizados. ¿no? Esto se suele ir más bien pues, al derecho foral o inclusive pues, a, a conflictos muy muy peculiares, ¿no? en, en, en procedentes de, de poblados o de situaciones muy, muy, muy específicas. ¿Qué se entiende eh, por principios generales del derecho? Y hemos dicho que primero se aplica la ley, si no es esta aplicable al caso, se aplicaría la costumbre, y en tercera instancia, si no hay costumbre ni ley, se aplican los principios generales del derecho. Pues bien, por principios generales del derecho se entiende... Que el juez los puede aplicar en defecto de costumbre, como he comentado. Se trata, pues, de una fuente subsidiaria de la ley y de la costumbre. Sirven al juez para resolver los asuntos no resueltos por las fuentes anteriores. Se consideran valores o creencias fundamentales de una sociedad, vigentes en un momento histórico determinado. Reflejan la conciencia social y sirven para ordenar y resolver las cuestiones jurídicas que se plantean. Son patrimonio moral de la sociedad y existen independientemente de cualquier reconocimiento legal, lo que implica que no tiene por qué ser reconocidas en leyes. Es reconocida por la sociedad, de ahí los valores morales, los valores éticos de una, de una sociedad y de ahí la importancia de educar en valores, porque muchas veces, eh, a, el, bueno, de hecho, de ahí nacen también las normas. ¿no? Sin embargo, lo más importante se ha plasmado en las normas jurídicas como el artículo 10 de la Constitución Española. También existen principios generales positivizados en otros documentos legales como el Código Civil. ¿no? Digamos que lo, lo más importante, los principios generales más importantes de nuestro ordenamiento jurídico quedan recogidos en el precepto 10, en el artículo 10 de la Constitución en algún, y también en el Código Civil. En cualquier caso, siempre hay un principio general de derecho para resolver un caso. Además, obligan al juez a atenerse a ellos y evitan que puedan decidir por ellos libremente. Así, los principios generales del derecho constituyen un sistema de integración de normas que generaliza la existencia de soluciones jurídicas para cualquier caso. Bueno, dicho esto, evidentemente cabe cuestionarnos si en el ordenamiento jurídico si en el derecho, en el ordenamiento jurídico en general, no existe lagunas porque el juez siempre, siempre tiene un as debajo de la manga, bien sea una ley, una costumbre, un principio general de derecho, eh, ¿por qué se habla de laguna legal? Bueno, pues las lagunas legales, como he comentado al principio, son propias de las leyes. Pueden existir en el sentido de que un caso puede no haber una ley aplicable, porque o bien el derecho, es posterior a los conflictos, que pasa, y de hecho de ahí nace la mayoría de normas, primero se da el hecho y después eh, la regulación jurídica, o bien porque las leyes que se promulgan no son siempre perfectas o completas. Es muy difícil crear leyes que de forma abstracta abarquen todas las posibilidades, ¿no? Es decir, hay que tener también, eh, hay que ser conscientes de que la sociedad evoluciona y que las leyes también se quedan obsoletas. Y, y bueno pues hay la ley que se, que se redacta que en este momento que okay, pues, eh, puede solventar puede ser incluso puede tener una perspectiva futurista pero hasta un cierto grado hasta un cierto punto bueno pues en estos dos casos es cuando aparecen lagunas o bien porque el derecho es posterior a los conflictos primero nace el hecho y después el derecho o bien ya por como he comentado las leyes pues no son perfectas, ¿no? evidentemente. Entonces, a modo conclusión podemos decir que no existen lagunas del derecho o del ordenamiento jurídico, pero sí es posible que existan lagunas de ley. Al admitir la existencia de lagunas legales, se debe admitir la existencia de la integración, ya que ésta intenta completar esas lagunas. Y ahí es donde entra esa labor de integrar, de integrar eh, esa, esa labor integradora de las normas con el objetivo de solventar esas lagunas legales. Esta integración se puede llevar a cabo mediante dos técnicas, la heterointegración y la autointegración. La, la heterointegración eh, se produce cuando un ordenamiento jurídico recurre a otro sistema diferente para llevar a cabo una labor de complemento. Digamos que se integra con algo que está fuera del ordenamiento jurídico. Se acude a elementos ajenos al propio ordenamiento judi judicial. ¿no? Al propio... Por ejemplo, acudir al libre albedrío mmm, judicial, acudir al ordenamiento de otros países, etc. Nos vamos a otro ordenamiento jurídico para dar una respuesta a un problema que surge en el nuestro. El propio, eh, este, este, Esta integración de heterointegración, es propia de sistemas jurídicos poco desarrollados, pero supone la existencia de otros ordenamientos más desarrollados y lo que hace es aplicar los mismos. Al considerar la plenitud del sistema español, pues no se admite esta técnica, sino que se autointegra para rellenar las lagunas. Digamos que nuestro sistema español es pleno, se entiende así, y bueno, pues mmm, no se suele aplicar. De hecho, otros ordenamientos jurídicos sí que aplican nuestras nuestro propio ordenamiento jurídico para dar respuesta pero nosotros no somos, no, no hacemos esa labor de heterointegración ¿no? porque nuestro propio ordenamiento jurídico es más que suficiente para dar respuesta a los problemas que surjan aquí. Y luego está la integración por autointegración que consiste en rellenar la laguna sacudiendo al propio sistema jurídico. Es el sistema de integración utilizado en nuestro ordenamiento jurídico. Técnicas concretas utilizadas por nuestro propio ordenamiento? Evidentemente, si lo hemos comentado antes, ¿cómo nos vamos a ir a otro ordenamiento jurídico si tenemos la solución en el nuestro? Si no hay ley, pues nos vamos a la costumbre. Y si no hay costumbre, pues nos vamos a los principios generales del derecho. Debería recurrir para cumplir el artículo 1.7 del Código Civil, ¿no? El deber de inexcusable, inexcusable de aplicar la ley la integración principal, buscar sucesivamente en las fuentes del derecho mediante el recurso de los principios del derecho. Y si no hay ni costumbre ni principios generales, pues por analogía, sí, ante la ausencia de una ley aplicable a un supuesto concreto y antes de recurrir a las fuentes subsidiarias del derecho, como puede ser la costumbre y principios generales, puede y debe buscarse otra ley prevista para un supuesto semejante, ¿no? lo que sería la aplicación analógica. ¿Y qué es esto de la aplicación analógica de las normas? ¿En qué consiste? ¿Por qué nos interesa, antes que aplicar la costumbre y antes que aplicar los principios generales del derecho, nos interesa aplicar otras leyes que están en nuestro ordenamiento jurídico que pueden ayudar o valer para dar una respuesta al supuesto hecho concreto, para dar una solución? Evidentemente, eh, este cajón que, que interesa que busquemos en otras leyes antes que irnos a la costumbre puesto que puede generar diferentes criterios y puntos de vista y opiniones eh, porque no hay nada escrito sobre ello y luego pues, los principios generales también ¿no? esa interpretación amplia que se puede hacer sobre los mismos y, y, y que pueden generar inclusive inseguridad jurídica no pues antes de provocar esa inseguridad jurídica que puede, que puede proceder de la costumbre o de los principios generales de derecho, pues evidentemente si existe una norma que aplicada de manera analógica nos va a ayudar o va a cooperar que se solvente y que se resuelva el, 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 el conflicto fundamentado de una manera jurídica, pues evidentemente es, interesa esa aplicación analógica de las normas, que no es más que una, una técnica de integración del ordenamiento jurídico para suplir el defecto de una norma aplicable. Consiste, consiste, ni más ni menos, que en la aplicación analógica en virtud de la cual la norma se aplica, no solo a los supuestos que esa norma contempla expresamente, sino también a los que guardan semejanza con ellos. Solo cabe aplicar la analogía cuando existe una laguna legal. En el caso de existencia de, la, de, de, una, de, que, de que exista laguna legal, cabe la aplicación analógica, no en otros casos, únicamente cuando no hay ley aplicable al supuesto hecho concreto. Tradicionalmente se distingue entre dos clases de analogía, la analogía legis y la analogía iuris. La analogía legis, que se escribe tal cual, así se pronuncia, legis, se aplica una norma concreta a un supuesto de hecho no exactamente comprendido en su contenido y se cuenta con dos elementos. Un hecho concreto sin norma, se debe dar ese primer requisito, y en segundo lugar, una norma para un supuesto de hecho diferente. Por eso se dice que va de lo particular, del supuesto de hecho, a lo particular, la norma. Debe existir como he dicho, un hecho, un hecho, un conflicto que no tenga una norma aplicable al caso y sin embargo es esta a la par una norma para un supuesto de hecho diferente pero que puede valer también para resolver este, digámoslo así. Y luego está la analogía iuris, que se sitúa en el seno de los principios generales del derecho. Ante un caso carente de regulación específica, el juzgador extrae de las normas existentes un principio o regla general para un supuesto similar por inducción. Enunciada esa regla general, la aplica de forma deductiva al caso carente de ley. Bueno, se va de lo particular, hecho, a lo general, la norma, y luego de lo general, que es esa norma general que puede ser aplicable al supuesto de hecho particular, a lo particular. ¿No? Que es el supuesto de hecho. Parece un trabalenguas, pero tiene muchísimo sentido. A lo mejor lo vais a ver un poquito más claro si os hago una diferencia entre ambas, entre ambas clases. Por un lado, la analogía juris es una técnica de aplicación de principios generales del derecho. Esta aplicación solo se realiza en ausencia de ley o de costumbre. Mientras que la analogía legis es fuente primaria del derecho. Por eso, la analogía Legis produce como resultado la extensión de los principios generales antes de la costumbre o de los principios generales. Es un medio de aplicación preferente a la costumbre y a los principios generales del derecho y, por ende, a la analogía Juris. Es decir, la, la analogía Legis siempre, digamos, eh, se va a aplicar una norma, una, una norma que pertenece al ordenamiento jurídico que se pueda adaptar perfectamente al supuesto de hecho. Es decir, nos vamos de la norma a, a, que está ya regulada en nuestro ordenamiento jurídico, cogemos esa norma y la aplicamos a un supuesto de hecho concreto que carece de norma aplicable. ¿Vale? Pues es por analogía. Por, y porque el supuesto de hecho es diferente pero guarda similitudes con el que ella regula la norma. Sin embargo, pues como he comentado la analogía, la analogía juris no se suele aplicar porque en vez de irse a la ley, pues se va a los principios generales del derecho y eso, pues bueno, pues se aplica, apl exige más esfuerzo por parte del juzgador para motivar la situación, ¿no? El antiguo artículo, el artículo, el párrafo segundo del artículo 6 del Código Civil. Decía o establecía que se aplicará la costumbre y los principios cuando no haya ley exactamente aplicable. Implicaba, si apreciamos, repito, decía, establecía, se aplicará la costumbre y los principios cuando no haya ley exactamente aplicable. Es decir, si no hay una ley exacta que se aplique al supuesto de hecho, nunca había analogía. Nos vamos o a la costumbre o a los principios. Por tanto, implicaba que antes de acudir a la analogía se aplicaba la costumbre y los principios del derecho. Sin embargo, este, este precepto fue modificado y ahora dice, en defecto de ley, aplicable. O sea, se aplicará la costumbre y los principios en defecto de ley aplicable. Ya no es tan restrictivo, ya es más flexible si hay una ley aplicable al caso indistintamente que no sea exacta, la que se tiene, no sea exactamente la ley que se tiene que aplicar, esta va a tener preferencia antes que los la costumbre y los principios generales. Por eso se aplica digamos de esa forma y eso supone que hay que entender como ley aplicable la exacta, sino, o sea, eso supone, perdón, que no hay que entender como ley aplicable la exacta, sino también la aplicación de la ley analógica del ordenamiento jurídico, por eso nuestro ordenamiento jurídico siempre va, a ser, siempre va a ser un ordenamiento jurídico completo, sin lagunas, digamos, porque aunque esté el propio ordenamiento jurídico se retroalimenta, ¿vale? Podemos decirlo así. El Código Civil recoge el recurso a la analogía en el artículo 4 del Código Civil. Este recurso a la analogía se refiere a la analogía a leyes, ¿vale? Esta analogía a leyes de que es la que, la que vengo haciendo hincapié hasta ahora. Es decir, siempre que exista una ley aplicable en el ordenamiento jurídico, que esté regulada, en el ordenamiento jurídico, se va a aplicar preferentemente ante cualquier costumbre o ante cualquier principio general. Y esto es muy importante que lo sepáis. Esto es muy importante porque luego cuando, cuando somos... cuando en la práctica del derecho pues eh, se puede dudar, ¿no? Es decir, eh, eh, si eres abogado y, y, y estás eh, intentando contestar una demanda o responder o hacer, redactar una demanda, o como si eres juez, ¿no? Es decir, en la práctica, te das con estas situaciones. Te das con situaciones en las que, oye, pues no hay una norma específica que regule esto, pero sin embargo se puede aplicar por analogía esta otra y se lo tienes que hacer ver al juez. Que este criterio, eh, claro, evidentemente, eh, se, se da y se, debe, y se debe mantener y se debe respetar. Antes que la costumbre o antes que, que los principios generales, puesto que si la parte contraria atiende a la costumbre o a los principios generales, ahí tienes un gran alegato. ¿no? Y, oye, nuestro ordenamiento jurídico está amparado y defiende la analogía legis. Y antes que la costumbre, mi señoría, o antes que el orden, que, que, que el principio general, que de contrario se está alegando, pues cabe tener en consideración lo que esta ley eh, regula o, o establece o señala, que aunque no sea aplicable directamente al supuesto de hecho, sí que se podría aplicar por analogía. Se si lo haces ver al juez, y bueno, pues y ya eso lo refuerzas con jurisprudencia del Supremo, pues bueno, pues ahí tienes el asunto un poquito favorable a tu, a tu un poquito no bastante. Bueno, retomando el tema, ¿cuáles son los requisitos para que, se, para que proceda la aplicación por analogía? En primer lugar, ausencia de una norma específica, evidentemente, no hay norma específica, hay un supuesto de hecho sin norma específica que lo regule. Existencia de una norma que contemple un supuesto de hecho distinto al supuesto en cuestión. Yo aquí diría distinto también, pero con algunas similitudes, ¿vale? Porque es necesario que existan esas similitudes. Y el supuesto de hecho que carece de regulación y el supuesto de hecho que, digamos, regula la norma jurídica que se aplica por analogía Mira, estaba hablando de similitudes y es que, efectivamente, el tercer requisito nos habla de semejanza, que va más allá, es menos flexible. ¿Problema? ¿Problema que nos encontramos aquí? ¿Qué significa con un supuesto de hecho semejante? ¿Qué es lo que viene a decir? Porque la semejanza excluye la identidad. Si hay identidad, no hay laguna legal, ¿no? Se podría deducir. Como es subjetiva y depende del aplicador del derecho, el artículo 4.1 del Código Civil exige que el juez aprecie entre esas situaciones semejantes idéntica de razón, ¿no? una identidad de razón, lo que viene a ser el EADEN ratio. Esto quiere decir que la ratio de la norma, es decir, el espíritu, la finalidad de la norma, justifique la existencia analógica. A la luz de esta ratio, se pone de manifiesto la relación de semejanza. Se trata, digamos, de que el criterio que inspira la norma que resuelve un caso concreto sea el mismo criterio para resolver ese otro caso, que tenga similitud de criterios. En conclusión, esa semejanza tiene que ser decidida en cada caso concreto, teniendo en cuenta la similitud fáctica y, sobre todo, la finalidad perseguida por la norma que se trate de aplicar. Eh, mm, bueno, ¿cuáles son los límites de la aplicación analógica? Bueno, esto es importante, ¿vale? Porque ¿cuáles son los límites de la aplicación analógica? Eh, es importante que lo tengamos en cuenta también, porque luego en la práctica del derecho surgen estas dudas y es relevante que las tengamos en consideración. ¿Cabe la aplicación analógica siempre y en todos los conceptos? Bueno, cualquier norma no puede ser susceptible de ser aplicada analógicamente. Aunque se den los requisitos que he mencionado anteriormente, se prohíbe el recurso a la analogía en ciertos casos. Así lo establece el artículo 4.2 del Código Civil, donde señala que no cabe la analogía en las normas penales. Vigencia el, esto es una vigencia del principio de legalidad y de tipic, tipicidad en materia penal, Impone que nadie puede ser sancionado por observar una conducta que la ley no, hay, no haya tipificado como delito o falta. También se extiende a las normas que suponen sanciones administrativas. Por eso sería mejor hablar de derecho sancionador punitivo. Es decir, por analogía no podemos sancionar a nadie ni podemos condenar. Es necesario que el delito y la falta quede recogido en una norma jurídica y la sanción administrativa también. ¿Vale? Luego están las normas excepcionales. Tienen su fundamento en el propio concepto. Son normas que se caracterizan por contradecir la regulación general. Suponen una excepción a los criterios generales. Al ser excepcional, es una norma puntual. Esto impide su extensión, es decir, la norma se ha creado para, una situación, para regular una situación excepcional. Por tanto, como es una situación excepcional y puntual, no cabe aplicar esa norma a otras situaciones distintas, por muy semejantes que sean o similares, sino solamente y exclusivamente a la situación a la que ha venido a regular, a la situación excepcional, ¿no? A fin de impedir su extensión. No cabe apreciar identidad de razón porque no hay supuesto que tenga la misma razón. Solo quedan sometidos a aquellos supuestos que quedan, que constan expresa y claramente integrados en la norma. Lo que no está integrado en esa excepción queda integrado en la norma general. Por ejemplo, así a modo de ejemplo, el artículo 700 del Código Civil no establece otorgar, integra eh, oh, perdón, otorgar testamento en peligro de muerte sin presencia de notario. El 701, otorgar testamento en caso de epidemia sin presencia de notario. El artículo 54, el matrimonio secreto. No hay regula. pues. Mmm, cuando hay un peligro de muerte, se puede otorgar testamento, pero tiene que darse excepcionalmente ese peligro de muerte. Cuando hay un caso de epidemia, se puede otorgar testamento, sí, sin presencia de notario también, pero cuando, solamente, exclusivamente cuando haya, cuando, exista un, cuando haya una epidemia. Bueno, y luego están las leyes temporales. ¿no? Resulta un poco confuso. El precepto se refiere en realidad a la vigencia temporal de las leyes temporales temporales, esa prohibición de aplicarlas más allá del periodo para el que fueron creadas. Además, hay una serie de normas que no aparecen en el Código Civil y que no pueden ser aplicadas de forma analógica porque han de ser aplicadas de forma restrictiva. Estas normas son las normas prohibitivas, las que prohíben hacer o no hacer algo, las normas limitativas de la capacidad de la persona, las que limitan la capacidad de obrar de una persona, ¿vale?, por bien, porque sea incapaz, porque sea un menor de edad, etcétera, y las normas limitativas de derechos fundamentales. Bueno, dicho esto, vamos a abarcar ya el último punto de la lección en relación al concepto de equidad. ¿Qué es la equidad? Cuando, cuando, ¿A qué se refiere la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico cuando, y la doctrina cuando habla de equidad? Bueno, pues se puede entender como un sistema una técnica de integración. Los jueces tienen que resolver los conflictos atendiendo a las fuentes del derecho, ya hemos visto, ¿no? Sin embargo, en ocasiones pueden resolver el asunto de acuerdo con los criterios de justicia que a su atender, pues, eh, den lugar a una mejor solución. Cuando un juez falla sobre la base de la propia intuición o concepción de lo justo y de lo bueno, está fallando en equidad. Digamos que la equidad se presenta como un criterio de integración en el sentido que sirve para resolver el caso. Esta posibilidad de utilizar la equidad es una función excepcional. El artículo 3.2 del Código Civil así lo señala, ¿no? que únicamente cabe utilizar la equidad cuando la ley expresamente lo permita. Junto a esta función como sistema de integración, Existe, existe la posibilidad de la equidad como criterio interpretativo. El artículo 3, del, del segundo párrafo, 3.2 del Código Civil, dice literalmente, la equidad habrá de ponder ponderarse en la aplicación de las normas. Es decir, lo que se aplica es la norma y la equidad sirve para valorar, aplicar la norma, teniendo en cuenta el caso concreto a la hora de aplicar la norma y de adoptar una decisión jurídica y justa conforme a derecho. Es la función normal, ¿no? la equidad se utiliza como sistema de ponderación porque en ocasiones una aplicación estricta a una determinada situación prescindiendo de las situaciones concretas del caso resulta un tanto injusta. La equidad actúa como una forma de corregir esa injusticia. Digamos que la equidad será un instrumento de aplicación del derecho que va a utilizar el juez para adaptar la generalidad y el rigor de la norma a las circunstancias concretas del caso al que se debe aplicar la norma en sí. Pero el aplicador, el juzgador del derecho, no se aparta de las normas, ¿vale? no se separa del sistema de fuentes, él siempre va a, va a justificar esa equidad con el propio ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la equidad nunca, nunca puede significar la destrucción de esas normas ni la privación del sentido ni del valor de la norma. Tampoco supone nunca un criterio de supresión ni de modificación, solo es de moderación, de ponderación, a efectos de dictar una resolución justa en el supuesto de hecho concreto. ¿Vale? Y esa va a ser esa función normal integradora de la equidad y ese margen de flexibilidad que le dejamos al juzgador porque no, no nos olvidemos que ante todo y sobre todo detrás de las leyes hay personas y los, jugadores, los juzgadores son personas con una gran razón y una gran lógica y coherencia y bueno evidentemente pues no deben de eh, gracias a este margen de equidad pues en muchos casos se edita una existencia justas y conformes al supuesto derecho, ¿no? que, que, eh, integradoras ¿no? en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí eh, el podcast de hoy y bueno, pues espero que hayáis disfrutado tanto como yo eh, haciéndolo. Bueno, pues nos vemos en la siguiente lección que será la eficacia de las normas, la lección tercera. Y bueno, nos escuchamos mejor. <risa> Muchísimas gracias por acompañarme y bueno, pues os deseo un feliz, eh, un feliz día y, y bueno, pues mmm, deseo y espero que todo vaya muy bien y que la situación mejore para todos, ¿vale? Estamos pasando unas situaciones un poquito complejas y bueno, pues eh, alarmante, nunca mejor dicho. Pero mantengamos la calma, mantengamos la calma que todo en la vida tiene solución. Bueno, pues mil gracias, nos vemos gracias. pronto, nos escuchamos pronto, hasta pronto, un abrazo.